0: Eu sou o Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês novamente no episódio 109 deste podcast Como converter seguidores em clientes na advocacia Ou seja, como que a gente transforma os likes em honorários no seu bolso É isso que importa no final das contas, né? O conteúdo de hoje ele faz parte de uma série de 5 aulas Uma série bem especial que a gente está promovendo aqui no Loyal to Loyal Que começou no episódio 106 e vai acabar no próximo episódio, no episódio 110 a gente já falou para vocês aqui sobre a visão da Freeló para a advocacia atualmente no episódio 106, ou seja, o que a gente aprendeu entrevistando mais de 100 pessoas, vivendo tecnologia e inovação no dia a dia no episódio 107 a gente já trouxe uma visão sobre a advocacia 4.0 no 108 a gente falou sobre o trabalho remoto na advocacia e hoje a gente fala sobre um braço essencial para você que quer crescer na advocacia de forma digital que é como estruturar uma área de aquisição de clientes no seu escritório. Vocês já provavelmente sabem né, que a gente precisa de produzir conteúdo, que a gente precisa de estar na internet, mas como que a gente faz, qual que é a estratégia que você deve adotar? É isso que a gente traz hoje. Eu acho que você vai gostar bastante da aula. Não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com outros colegas advogados e advogadas e também de se inscrever nas lives da Freeló para participar das próximas aulas com a gente. O link para que você possa se inscrever, ele está aqui na descrição do conteúdo de hoje. Bom, já falei demais? Aproveite agora, vou sair por aqui para que você fique com a aula. Até logo!
1: Para começar o nosso conteúdo de hoje, a gente vai trazer os principais erros dos advogados nas redes sociais.
0: Só para a gente passar uma pauta aqui, só para vocês é. entenderem tudo que, tudo que a gente vai tratar hoje, enquanto isso vocês vão Combinado. chegando, se alguém quiser também <risos> trazer algum comentário, alguma dúvida, alguma expectativa para o dia de hoje, vocês sabem, é sempre bem-vindo bem por aqui, tá? É, Ju, você pode voltar para a pauta ali para a gente, por gentileza? É, Vamos sim. É, só porque a gente está com uma cola aqui <risos> também, às vezes fica, fica mais fácil a gente olhar. Mas assim, hoje o que, que a gente vai tratar, pessoal? A gente vai começar aqui trazendo os principais erros dos advogados nas redes sociais e depois a gente vai começar a trazer algumas estratégias para que vocês incluam as redes sociais da melhor forma, para que vocês consigam converter o, o cliente de vocês. Então, o que vale a pena ser feito? E a aula aqui, a gente dividiu ela, se eu não me engano, em sete momentos. Então, vai ser muito, muito conteúdo. Então, se preparem, prepara o papel, caneta, chama o sócio, compartilha com outros colegas advogados, que hoje vai ter muito conteúdo, né, Ju?
1: É isso aí. É, e eu já estava querendo logo ir para o conteúdo, né? <risos> Antes de passar pela falta do dia. É, e o nosso primeiro ponto de hoje, né? É justamente o, os principais erros que os advogados cometem nas redes sociais. É, como o Gabriel falou, sempre quando, quando a gente já começa a pensar em presença digital na advocacia, é, o caminho mais cômodo, muitas vezes, é pensar em criar uma conta nas redes sociais e já começar a utilizar, fazer postagens do escritório. E, muitas vezes, a gente faz isso com a melhor das intenções, de fato. Né? De começar a querer movimentar, de se fazer presente digitalmente. Mas nem sempre isso é suficiente. né? E, nesse contexto, alguns erros comuns que podem acabar... É, é, atrasando a estratégia digital de vocês, né, ou impedindo realmente de conquistar clientes, ela está justamente nessa afobação, muitas vezes, em começar a utilizar as redes sociais sem ter uma estratégia por trás. Né? E um dos principais erros que a gente trouxe né, é justamente que, nessa, nesse momento de querer fazer várias postagens, querer movimentar as redes sociais, muitas vezes a gente não conversa com um tipo de cliente específico nas redes sociais do escritório. Então, por exemplo, eu, eu, meu escritório né, é um full service, atua em várias áreas do direito. E aí eu começo a me comunicar por meio das redes sociais com vários tipos de clientes diferentes, em várias áreas, é, que muitas vezes não tem uma relação né, de um cliente com o outro. E aí, eu fico atirando para todos os lados na, nas redes sociais. É, eu
0: gosto de, de comparar muito um portal de notícias. Parece que a gente quer julgar tudo que o STF, o STJ, o TST... É, eles, todas as decisões novas, a gente vai compartilhando. A gente tenta sempre assim, ser o primeiro a compartilhar todas as coisas. É, trazer muitas questões de efeito, novidade, assim mesmo. E, às vezes, você acaba, por, porque você não tem um alvo, você acaba atraindo outros advogados, é, você não atrai o seu público ideal e você até confunde o público, porque você fala muitas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Assim, é, as redes sociais elas fazem, fazem sentido numa estratégia é, para advogados? Sim, mas da maneira certa. Tem muitos advogados que ou estão comunicando com, a, com, a, com o público errado... Ou então, eles estão gastando tanto energia nas redes sociais que, poxa, será que devia estar tudo só ali nas redes sociais? Será que a gente não, não deveria ter uma estratégia maior por trás? Então, acho que, assim, é, um, o, acho que o primeiro erro assim, né, que a gente já queria trazer para vocês é não definir bem qual cliente específico que vocês vão trazer. E aí, se vocês têm vários clientes, se vocês já estão aqui há mais tempo, vocês já sabem, né? Primeiro, um cliente só, comece só com um tipo de cliente é, pode até ser várias áreas do direito, mas para um cliente apenas, foca bem naquela pessoa, porque você vai ter mais chance de ter resultado mais rápido, depois você pode pensar em expandir e depois, é, toma cuidado para que você não, não utilize só as redes sociais né? é muito importante que você tenha uma estratégia assim, mais ampla e aí, é, você pode usar vários canais para fortalecer, porque vai que o que o Mark Zuckerberg muda o algoritmo do Instagram, como muda várias vezes, e prejudica o seu alcance, e aí só a sua família é que vê os posts dele do seu escritório.
1: É, acho que isso a gente vai acabar falando também, mais para o como fazer, né? Mas eu acho que se a gente fosse elencar esses principais erros dentro das próprias redes sociais, né? Eu acho que um dos primeiros seria esse, né? Não conversar com um tipo de cliente específico, que a gente deseja atingir por meio da estratégia. né? Então, o Gabriel já, tá, já até deu um spoiler né? de como que a gente pode fazer da forma certa, mas eu acho que a forma errada, uma das formas erradas é justamente essa. Querer trazer sempre um efeito novidade, trazer, ser um portal de notícias mesmo. Isso, além de ser muito cansativo, né? acaba trazendo muita informação para vários tipos de clientes sem... De fato, tem um alvo ali na estratégia da rede social. Então, pode até confundir o público, como Gabriel bem trouxe, né? E
0: é, eu acho que outra coisa é que hoje a gente está falando de como converter seguidores em clientes. Então, tem estratégias que são vazias que a gente está buscando métrica de vaidade, né? É, likes, comentários, às vezes até importante, porque vai, vai mostrar o engajamento de vocês. Mas o que a gente quer, no fundo, é que o seguidor se torne cliente. Então, se você tiver uma estratégia nas redes sociais sem pensar na conversão da pessoa que viu aquilo para que ela se torne o seu cliente, vai ficar difícil de você ter bons resultados.
1: É, então, o que a gente vê muitas vezes também são posts sem, sem um objetivo claro. Então, assim, toda vez que a gente faz um post na nossa rede social, é importante que a gente dê uma, um próximo passo, né, para aquele cliente seguir, para aquele potencial cliente seguir e para que a gente vise a conversão por meio daquele post, né, já que a gente quer converter seguidores em clientes. E muitas vezes a gente faz esses posts sem essa estratégia voltada para conversão. Então, assim, qual que é meu objetivo com o um post? Né, como que eu posso guiar o cliente para o próximo passo? Muitas vezes a gente faz um post nas redes sociais sem focar nisso, né, o que é um grande erro também. Uma coisa que acontece demais também, que é um terceiro erro muito frequente, é você estar se relacionando com o seu público na rede social, é, isso pode parecer um pouco, às vezes, até um pouco simplista, né? Mas é muito recorrente, muito mesmo, mais do que a gente imagina, advogados que só se relacionam com outros advogados dentro das redes sociais. E se sua estratégia não é de vender produtos ou serviços para outros advogados, você não está se relacionando com o público-alvo da sua estratégia.
0: Ou seja, não adiciona só advogado no LinkedIn, adiciona outros empresários, adiciona o público, seu público ali também. Né? Isso é importante para que as pessoas que você está buscando, elas... É, Encontra o seu conteúdo.
1: É, igualmente se você usa outra rede social também, vale a mesma, a mesma regra, né? Então busque realmente se relacionar com o seu cliente, o seu potencial cliente, não só com outros advogados, porque aí realmente a gente vai ficar ali mesmo com aquelas métricas de vaidade, realmente sem ter um objetivo e sem saber se a gente está conseguindo de fato comunicar com o com um potencial cliente por meio da rede social.
0: É, eu acho que e o último erro aqui que a gente traz para vocês é a falta de um calendário editorial. É a gente pensar ali nos posts no dia, na semana, falar assim, ah, hoje eu vou postar um story, hoje eu vou postar um, um post ali no feed. Mas se a gente não tem um calendário editorial, primeiro, gente, a advocacia é muito corrida para a gente ficar pensando as coisas ali de última hora, tem prazo, tem que atender cliente. Então, acaba que vai ficando em último plano e a gente não consegue manter uma boa consistência. Então, quando a gente tem é, um, um planejamento já no início da semana, a gente tem mais chance de, de, de ter resultado, de manter a consistência, além da gente realmente conseguir, por exemplo, pensar... Estrategicamente em cada conteúdo, para fazer com que um que é o que a gente vai começar a falar daqui a pouco, com que um conteúdo fortaleça ali é, outras áreas ali da, da sua estratégia.
1: Exatamente. Então, se a gente for fazer aqui uma recapitulação é, dos principais erros que a gente vê hoje, é justamente a gente não conversar com um tipo de cliente específico na rede social, acabar fazendo conteúdo de todas as áreas do escritório para todos os tipos de clientes diferentes. É virar um portal de notícia para o cliente, acabar gerando muita informação, mas nem sempre aqui gera o valor para o seu principal cliente, né? O principal cliente que você deseja atingir. Outra questão é não se relacionar é, com o potencial cliente na rede social, só se relacionar com outros advogados, não utilizar, inclusive, a linguagem correta, né? Que comunica com o seu cliente, mas que na verdade está comunicando com outros advogados. Então, nesse ponto né, de se relacionar com o cliente. É importante também a gente ter essa, essa atenção na linguagem que, que você está usando. Então, além de se relacionar com o cliente, utilize a linguagem certa. Além disso, é, muitas vezes a gente não possui uma estratégia voltada para conversão. Então, qual que é o objetivo daquele post? O post está guiando o seu, o, o seu potencial cliente para tomar alguma ação, né? É sempre recomendável que a gente guie o potencial cliente para tomar uma ação. E... No, o quarto, né, principal erro é não ter um planejamento a longo prazo da, da rede social, o que faz com que a gente não faça os posts da melhor forma, não pense estrategicamente nesse cronograma de conteúdo.
0: Tá, mas beleza, entendemos os erros, Julia. e agora, assim, o que, que a gente faz para converter seguidores em clientes? É. Por onde que a gente começa?
1: E, assim, é, a gente, acho que a gente já falou sobre essa questão várias vezes aqui, né, durante as lives do Freelock, e uma das principais coisas que a gente precisa fazer realmente é entender quem é o cliente e quais problemas que ele possui. Então, assim, é, o Gabriel já até trouxe aqui anteriormente, né, é muito importante que a gente foque a rede social em um tipo de cliente específico e não tente conversar com vários clientes ao mesmo tempo. Então, é, por exemplo, se o meu escritório de advocacia atende várias áreas, a nossa recomendação, no início de uma estratégia, e no início de uma estratégia rodando bem, né, que a gente fala, é a gente focar em apenas um tipo de cliente específico. Então, a gente vai fazer conteúdo para aquele potencial cliente que é o melhor cliente do escritório. Então, é uma das formas da gente identificar, né? Ah, como que eu vou focar nesse início de estratégia e tudo mais? E uma das estratégias que a gente recomenda é justamente é, foque em atrair aquele potencial cliente que vai dar o maior retorno para o seu escritório.
0: É, e por que, que é um cliente só? Primeiro, né? porque nós somos muito pragmáticos. Se você está começando ainda a produzir conteúdo, provavelmente esse conteúdo ainda não te gerou resultado. E se ainda não gerou resultado, você vai investir tanto em assim, uma coisa que você está testando, você está experimentando, faz mais sentido que você experimente em menor escala e a partir do momento que você tenha um retorno é, sobre um investimento positivo, você expanda esse investimento. Então, a questão é o seguinte, dá para você investir em vários públicos ao mesmo tempo? Dá, mas é mais caro, é mais complexo e no nosso ponto de vista não vale a pena para você que está começando e a primeira coisa que você precisa te provar é que você vai conseguir fazer com que a estratégia se pague. Então, começa aos poucos, né? Isso, isso faz, é, facilita bastante a sua vida depois.
1: Uhum. É, então, depois de você focar nesse primeiro cliente, né? Que vai ser o, as, o, o principal foco da estratégia de marketing, é muito importante que a gente comece a fazer uma análise dos problemas, desafios que afetam a vida daquele potencial cliente da estratégia de marketing. Então... Se você já tem clientes, pense nos principais desafios, nos principais problemas jurídicos que esses clientes têm. E se você não tem, realmente comece a conversar com essas pessoas ou a pesquisar mais sobre essas pessoas e começar a entender, de fato, quais problemas que elas podem ter juridicamente falando. Então, é, se você quer atuar com um tipo de empresa X, quais são os desafios jurídicos que ela pode ter, né? durante a atuação dela e comece a elencar esses problemas jurídicos.
0: E uma coisa que eu gosto muito também, para te ajudar na definição desse cliente, é pensar muito em qual é a maior oportunidade financeira que existe. Então, assim, Exato. dos seus clientes, qual é o cliente que gera mais dinheiro é, e qual é o cliente assim, que gera menos dor de cabeça. Então, se você pensar nisso, provavelmente você vai ter uma ideia de quem focar logo no início da sua estratégia, é, tá? Essa,
1: essa era a dica que eu tinha falado até antes, que é justamente você focar na melhor oportunidade financeira, né? Para o seu escritório. É uma ótima forma de você priorizar nesse início que você está na dúvida de qual é, vai ser o foco da estratégia, né?
0: E aí, pessoal, assim, a partir do momento, depois que a gente entendeu quem que é o cliente, qual o problema que ele possui, o que, que é muito importante que a gente faça é a gente ter uma estratégia maior do que as próprias redes sociais. A gente tem muito cuidado com as métricas de vaidade. Só tô vendo que a gente recebeu alguns comentários, Ju. Vamos ver o que, que o pessoal está trazendo aí. É, Geraldo, boa noite. Júlio e Gabriel, boa noite aos demais ouvintes.
1: Boa noite, boa Geraldo. Boa noite, Geraldo.
0: Obrigado viu, pela presença. Qualquer dúvida, compartilha com a gente aí, viu? É, e é, é muito, muito importante, assim, quando a gente fala da, das redes sociais a gente não se refém delas. Por quê? Por conta daquilo que a gente trouxe anteriormente, os algoritmos eles estão matando o nosso alcance orgânico. Se a gente quiser usar só redes sociais, a gente vai acabar dependendo de muitos anúncios pagos. A gente ainda não sabe qual vai ser o posicionamento da OAB nacional a respeito do tema. Né? A gente está até no meio de uma discussão agora é, sobre isso. Provavelmente surgiram algumas mudanças, mas até então é um cenário ainda bem, bem nebuloso. Então, é importante assim, para a gente usar bem o seguinte, definir qual que é o objetivo que você tem nas redes sociais. E aí, um, um cuidado, né? Se você está utilizando as redes sociais para conquistar clientes, talvez esse não vai ser o melhor lugar para você.
1: É, eu acho que um ponto importante, né? É que, é, justamente, a gente recomenda que vocês tenham uma estratégia maior do que as redes sociais, justamente porque as redes sociais no contexto da advocacia, na nossa visão, não são o melhor canal para a conquista de novos clientes. Isso porque, como o Gabriel falou, né? Além de toda essa questão do algoritmo que muitas vezes prejudica o nosso alcance orgânico, né, a gente é, é mais difícil a gente alcançar novas pessoas. Organicamente por meio das redes sociais. Então, assim, as redes sociais, você vai ser. Nas redes sociais você vai se relacionar muito com pessoas que já conhecem o seu trabalho. Então, por exemplo, ah, a pessoa já conhece a freelo. Então, a partir disso que, já, que essa pessoa já conhece o nome Freeló, ela vai começar a seguir a Freeló nas redes sociais e vai começar a acompanhar o nosso trabalho lá também. É mais difícil que uma pessoa que sequer conheça o nome da Freeló, que sequer conheça a nossa empresa, comece a nos seguir por lá. Justamente por causa de todos esses impactos envolvendo esse alcance orgânico. E aqui, falando de uma estratégia inicialmente orgânica, que também é a forma que a gente recomenda é, que vocês comecem. É claro que, né?
0: que existem várias formas de você ser descoberta nas redes sociais do possível cliente. Você pode fazer alguma parceria com alguém, e alguém te indica, a pessoa vai no, no Instagram de uma pessoa, e ela te descobre. É, então, é óbvio que você pode fazer algumas coisas para, utilizando as redes sociais, você também conseguir novo, novas pessoas. Só que nem sempre... Vai dar certo, pode até ser que dê certo, mas é um trabalho muito grande que muitas vezes não gera o retorno que você espera. Então, uma estratégia comum que algumas pessoas utilizam, às vezes é comentar em algum post de, 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 do seu cliente ideal buscando gerar valor para essas pessoas, comentar em grupos... Poxa, isso é uma forma ativa de você estar utilizando a rede social ao seu favor, para que você consiga atrair novas pessoas. É,
1: e esse ponto que o Gabriel trouxe me lembra uma coisa que é muito importante, né? Que as redes sociais, elas são é, para a gente construir um relacionamento. Para a gente humanizar também a nossa marca. Mostrar bastidores, por exemplo, como as coisas funcionam. E se relacionar com pessoas que já nos conhecem. Então, aqui, né, o nosso foco hoje é falar sobre como a gente vai... É, fazer com que as pessoas que nos conhecem já, já nos seguem, sejam convertidas em clientes. Mas quando a gente fala de uma estratégia de redes sociais, né? Só de redes sociais para conquistar clientes, talvez não seja é, a melhor forma justamente por isso, né? Porque para a gente alcançar novas pessoas que ainda não são seguidores, é mais difícil, né? Então, acho que o cuidado que a gente recomenda é justamente esse. Não ser refém das redes sociais também, né?
0: É, o, é, o que acontece é o seguinte, olha, legal. Se você está querendo investir na, nas redes sociais, por exemplo, você já, já, já entendeu que é importante a gente se posicionar na internet para a gente atrair clientes na internet. Agora, uma máxima que a gente espera que você leve, assim, depois da, do conteúdo de hoje, é uma das principais máximas aqui Talvez um dos recados mais importantes é nunca dependa de um, de um canal só, quando a gente fala da internet, porque as coisas mudam muito rápido. Então, utilize as redes sociais, mas utilize com outras estratégias combinadas. Então, por exemplo, um exemplo de uma estratégia que você pode utilizar, que, que as redes sociais podem potencializar os, os seus resultados sem que você fique dependente delas. Você pode utilizar o inbound marketing. O inbound marketing uma metodologia que a gente fala bastante, a gente não é o foco aqui do, do tema de hoje, mas é uma metodologia que ela envolve três pilares. Você tem redes sociais, você tem a produção de conteúdo no seu blog e você tem a otimização dos conteúdos para que você apareça no primeiro lugar do Google. Então, você produz um conteúdo, você posiciona esse conteúdo no primeiro lugar do Google, você vai otimizando né, um trabalho assim, de formiguinha e, paralelo, você usa as redes sociais para distribuir esse conteúdo e também para se relacionar com a sua audiência.
1: É, e aí, é, isso na nossa visão né, tem tudo a ver com converter seguidores em clientes. Por quê? Porque na nossa visão do marketing, é muito interessante a gente produzir um conteúdo mais profundo no nosso blog e utilizar as redes sociais para distribuir pílulas de conteúdo. Por quê? Porque a gente guia justamente o cliente para o próximo passo. A gente gera uma curiosidade em relação a um conteúdo que a gente tem um conteúdo mais profundo sobre ele. Então, por exemplo, ah, eu produzi um conteúdo sobre é, direito do trabalho, por exemplo. E aí, eu vou fazer uma micropílula sobre aquele conteúdo. Então, eu vou dar uma pequena dica nas redes sociais. Então, eu vou reaproveitar o conteúdo do blog, fazer um micro-conteúdo para postar nas redes sociais. E, a partir disso, eu vou guiar essa pessoa que se interessou por esse conteúdo a se você quiser saber mais, acesse o meu blog, por exemplo. Então, por meio disso, por meio de, dessa, dessa estratégia de ter sempre um conteúdo mais profundo sobre aquele tema no blog, a gente tem mais chances de que a pessoa mais interessada ela seja guiada para esse próximo passo, né?
0: E a ideia é o seguinte, é, a gente, todo o conteúdo nosso, a gente tem que entender onde a pessoa está quando ela consome aquele conteúdo e para onde que você quer que ela vá. Então, assim, se, se a gente, se a pessoa é, ler um post seu e ela gostou, se ela só gostar, vai ficar por, por aquilo mesmo, talvez ela nunca mais vai te ver na vida. Mas se ela gostou do conteúdo, você fala assim: olha, quer saber mais? Tem um artigo completo. Quer saber mais? Tem um e-book completo sobre o tema. A pessoa, ela meio que entra numa teia de conteúdos que ela quase que ela não consegue sair, porque um conteúdo seu leva para o outro, leva para o outro. E ela fica, assim, muito entretida naquilo. É,
1: e por que que, na nossa visão, essa produção de conteúdo, né, tem a ver com essa conversão do, do seguidor em, potência, em, em cliente, né? Porque muitas vezes a pessoa que está acompanhando seu conteúdo no Instagram, ela ainda não está preparada para comprar direto um serviço seu. Muitas vezes ela não vai estar com aquele problema naquele momento, especialmente se ela está te acompanhando numa rede social, né? Não te encontrou por uma busca intencional daquele tema, né? Ela não buscou lá no Google, por exemplo, quero me aposentar e encontrou o seu site. Ela foi ela viu o seu conteúdo, por exemplo, sobre aposentadoria, pegando esse exemplo, e a partir disso ela se interessou. Mas não necessariamente ela vai contratar aquele serviço seu para ajudá-la naquele momento. Então, por isso que é interessante a gente ter essa estratégia de uma produção de um conteúdo mais profundo no blog. Justamente porque a pessoa começa a te acompanhar nos seus conteúdos, começa a te enxergar é, como autoridade no tema e a partir do momento que ela estiver pronta, ela faz esse ato de comprar um serviço seu, de te contratar. Então, é, acho que a produção de conteúdo no blog casa justamente aí. Porque nem sempre, se você colocar lá, por exemplo, ah, gostou do conteúdo? Entre em contato comigo por WhatsApp, por exemplo. Né? É,
0: é, o que a gente tem que... ter. A partir do momento que a gente entende muito bem o nosso cliente, a gente tem que entender também qual é o estágio que ele está quando ele, ele, ele consome aquele conteúdo. Então, assim, existem conteúdos que você vai produzir, conteúdos mais institucionais, que você está falando sobre você e tudo mais. E aí, é um conteúdo assim, que a pessoa ela já está quase tomando a decisão de te contratar, por exemplo. E aí, fica mais fácil né, de, de, de você direcionar ela para um, um próximo passo que seja próximo de uma consulta com você. Agora, dependendo do conteúdo que você estiver produzindo, ela está no início da jornada. Às vezes, ela nem sabe que ela tem aquele problema. Então, ela está começando o um relacionamento com você. E se você for afobado, se você for afobada, você vai até espantar a pessoa, vai ficar assustado. Assim, Calma, não quero, é, eu nem sei se eu preciso de um advogado ainda. Então, a gente tem, tem que entender muito bem em qual etapa que a pessoa está quando ela está é, tá consumindo aquele conteúdo. Isso a gente faz muito bem se você fizer um bom calendário editorial. Que aí você produz um conteúdo, por exemplo, sobre um problema jurídico, e aí você... Levo para a pessoa, o próximo passo é nossa. Agora que você descobriu que esse, esse problema pode estar te afetando, pode estar afetando algum familiar seu, alguém, algum amigo, então baixa esse conteúdo aqui mais completo sobre o tema. Aí a pessoa que baixa aquele conteúdo ela já tem uma intenção maior de eventualmente se tornar um potencial cliente. Aí depois que ela baixa o conteúdo, você tem que pensar na mesma coisa. Olha, agora que ela baixou o e-book, para onde que eu vou levar ela? Aí você pode criar um outro material. Falou assim, agora que você baixou o um e-book sobre aposentadoria. Agora, se você quiser saber mais, baixe um e-book sobre como encontrar o melhor advogado para o seu caso. O que, que você tem que fazer, o que, que você tem que levar em conta. Aí a pessoa está ainda mais pronta de tomar uma próxima decisão de te contratar. Então, é passo a passo que você tem que levar ela na caminhada.
1: É, e o conteúdo vai ser seu braço justamente para guiar essa pessoa nesse passo a passo. Então, porque muitas vezes, né, a pessoa sai direto do Instagram a virar seu cliente no contexto da advocacia pode ser um passo muito grande. Então, por isso que essa produção de conteúdo no blog, na né, nossa visão, tem tudo a ver com guiar o cliente para o próximo passo e fazer com que o cliente comece a te enxergar a autoridade, autoridade. Né? Se você produzir um conteúdo certo, respondendo uma dúvida, faz, falando sobre alguma coisa que está é, ajudando esse, cliente, esse potencial cliente de alguma forma, né, você já vai começando a se posicionar como autoridade naquele tema. E aí eu faço um link com o, tema, o ponto anterior que a gente trouxe, que é justamente a gente, quando a gente foca um tipo de cliente específico, a gente consegue é, se tornar autoridade de uma forma mais fácil. né Justamente porque a gente tem um foco. Então, eu não quero me tornar autoridade para todos os tipos de clientes. Né? Eu quero me tornar autoridade para um, aquele cliente específico, para aquele nicho específico.
0: E tem uma outra questão, que é a questão de produtividade do seu tempo. Se você, faz, se você gasta mais tempo fazendo um conteúdo mais longo, por exemplo, mais completo, talvez aquele conteúdo ele vai te dar posts nas redes sociais pelo resto do mês. Porque um conteúdo grande ele vai sendo reaproveitado várias e várias vezes. Fica mais fácil que você delegue depois para frente.
1: Exato. É, vamos pausar é só, aqui, só que, a, que a gente teve alguns comentários da Bruna aqui. Ela falou, boa noite, Júlia Gabriel. Participei das últimas aulas ao vivo de você sobre Inbound Marketing e decidi utilizar o Instagram por hora, para que as pessoas do meu convívio possam me ver como advogada. É, como advogada jovem, ainda não fechei nenhum contrato com cliente, mas tenho tido maiores buscas depois que comecei a usar o um Instagram. A estratégia é aos poucos desenvolver em outros canais, como vocês mesmos falam. Mesmos falam. É...
0: Mas como demanda bastante tempo, tempo e foco, foco no...
1: na produção de conteúdo, comecei com o Instagram. mas
0: com esse, mas pequeno,
1: com esse foco. pequeno foco.
0: Legal, Bruno. Acho que, primeiramente, parabéns por você ter começado. De verdade, é muito difícil. As pessoas, às vezes, elas os amigos, familiares, às vezes, vão disso. Ah, tá, tá produzindo conteúdo. É, você sempre fica um pouco confiando na barriga do que as pessoas estão pensando, né? Então, isso é bem bacana. E eu acho que, assim, primeira coisa, fazer algo é melhor do que não fazer. Então, assim, acho que um é maior do que zero, sempre. Então, assim, você pode... Você está fazendo alguma coisa e você já está já tá evoluindo. Então, assim, parabéns. Que bom que você já, já começou a se movimentar. Agora, o que, que acontece? E aí é um erro comum. Vamos voltar ali no erro lá de, lá de, lá de cima, né? É que, é, às vezes, a gente tem a falsa impressão de que é mais fácil começar no Instagram. Mas, na verdade, é mais difícil. Se você tiver só o um Instagram, você está você levando mais trabalho para casa. Por quê? Porque como você ainda não tem uma estratégia mais completa, você gasta mais tempo pensando no conteúdo, você tem, tem que ficar re, retroalimentando aquilo ali todos os dias, então fica complicado. Então, assim, eu recomendo que com certeza, assim, é, o quanto antes, quando você puder, comece a fazer um plano um pouquinho mais amplo para que você crie a sua estratégia de aquisição como um todo. Porque parece que é mais difícil, mas na verdade isso te economiza tempo. Porque com mais estratégia, é como se você tivesse ali gastado um tempinho ali afiando o seu machado para depois você voltar ali a cortar a árvore e aí a, 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 o seu machado vai estar mais afiado e você vai ter mais resultados gastando menos tempo.
1: É, eu acho que essa questão da gente falar, né? De ter uma estratégia maior que as redes sociais é justamente porque a gente faz um conteúdo... É, produz um conteúdo no blog inicialmente e ele serve como base para esses micro conteúdos que a gente vai fazer nas redes sociais né então as redes sociais acabam sendo é, uma, uma parte maior né Do, aliás é uma parte menor de uma estratégia mais macro né é. então acho que assim é o que a gente fala né a gente começa a utilizar vários canais diferentes e a partir disso começa a se fortalecer também
0: é, assim, o quanto antes você começar a produzir o seu próprio conteúdo, é como se você estivesse criando a sua enciclopédia, ainda mais que igual, igual você disse agora, né? Você está começando a advogar agora. Se você está começando a advogar agora, você não tem um grande portfólio. Você está começando agora, você não tem vários clientes para mostrar para as pessoas a sua autoridade. Mas se você começar a criar mini enciclopédias sobre a sua área de, de especialidade, você já tem como se fosse até um portfólio para mostrar para os seus clientes. Então, imagina se você escreveu um manual de tudo sobre direito do trabalho. Não sei se essa é a sua área. Mas, assim, tudo sobre direito do trabalho para farmácias. Imaginando que você quer advogar para farmácias. E aí, você vai se relacionar com farmácias mostrando assim, olha, eu tenho um blog. Nesse blog tem um manual completo com tudo sobre, sobre, sobre é, direito do trabalho para farmácias. Você já começa a passar uma credibilidade maior. A produção de conteúdo, ela também tem a função de gerar portfólio para você. Principalmente para quem está no início. Então, eu acho que Assim, é legal você ter um Instagram e tudo mais, é muito bacana, mas assim, eu nunca, nunca abriria mão mesmo nenhuma hipótese de ter algum algum local seu próprio onde você Comece a fazer conteúdos mais amplos. É. isso eles que onde... vão gerar autoridade Exato. maior para você.
1: E para onde você pode guiar também esses potenciais clientes que se interessarem pelo seu trabalho no Instagram,
0: né? E assim, isso. Que porque que... eu
1: acho que às vezes, no, no Instagram, no Instagram e nas outras redes sociais, muitas vezes, se a gente não tem um caminho intermediário de entre seguir, ver o meu post e me contratar. Eu acho que a gente acaba perdendo muitas oportunidades de pessoas que se interessaram pelo meu conteúdo, que podem vir a se interessar pelo meu serviço e que foram deixadas no meio do caminho,
0: é, eu porque acho que... é muito
1: drástico, né? Tipo, acompanhar nas redes sociais e contratar, né? São duas fases muito diferentes. Então, eu acho que a produção de um conteúdo mais aprofundado no blog, né? Ou algo, um né? Vídeo no Ou um... YouTube. Exato, algo que seja mais profundo e que demonstra a sua autoridade, acaba sendo um caminho né, para medir realmente quantas pessoas estão dando esse próximo passo. Né? Principalmente,
0: dependendo da sua área de especialidade. Então, por exemplo, é porque é, advogado vem de confiança e a confiança necessária para contratar alguns tipos de serviços ela é maior e em outro tipo de serviço ela é menor. Vou dar um exemplo. Direito do consumidor. Às vezes eu tive um problema ali com a companhia aérea. A confiança necessária para que um cliente contrate geralmente ela é mais baixa do que para um cliente que está contratando ali por uma causa de direito de família, às vezes para uma causa de direito criminal, uma causa ali de direito tributário, por exemplo. São assuntos às vezes mais delicados para a vida daquela pessoa. Em outro, a gente está falando de uma compensação financeira. Então, assim, se, principalmente para quem divulga em áreas mais complexas, o nível de, de confiança que você tem que passar nos seus conteúdos é muito maior. A pessoa pode até ser atraída ali para algum post seu, falar assim: ó, legal. Mas, assim, para ela confiar de verdade, ela tem que falar assim: nossa, a pessoa é boa. E aí você tem que. Como que você é, mostra para a pessoa que você é boa? Com reputação, com boca a boca, com, é, com um nome assim forte assim, no, no presencial. Isso conta muito e sempre vai contar, talvez é o que mais conta. Mas, além disso, uma boa arma que todo mundo pode usar, digamos assim, é o próprio conteúdo. Porque quando você produz conteúdo, a pessoa esquece sua credencial, ela esquece se você começou agora, ela viu, você meio que provou para ela que você, você é boa e aí você consegue ter resultados legais.
1: Exatamente. Não sei se
0: faz sentido, se você quiser complementar, discordar da gente, fica à vontade.
1: Aí o Geraldo comentou que depois que ele passou a usar a estratégia do blog, ficou mais fácil produzir conteúdo para as redes sociais. Faça um artigo através dele e os posts das redes. É isso mesmo, Geraldo. Eu acho que é o melhor caminho mesmo para a gente reaproveitar o nosso trabalho.
0: A Aline também está dando boa noite. Boa noite, Aline. Tudo bom?
1: Boa noite, Aline.
0: É, e só para a gente voltar ali no nosso. Então, assim, é, parece mais fácil usar só as redes sociais, mas não é. Mas assim, apesar disso, a gente também não quer desencorajar vocês de ah, nossa, tá tudo errado. Não é isso. De novo, uma maior do que zero. Então, qualquer coisa que vocês fizerem. Vai gerar mais resultado. Então, se você não posta nada é, e alguém só usa o Instagram, a pessoa que só usa o Instagram, ela vai ter provavelmente vai ter mais resultado do que quem não faz nada. Mas apesar disso, por que não? Já que você se conheceu a importância, por que não fazer a coisa um pouquinho mais organizada para que vocês economizem, economizem tempo e tenham mais resultados? É, é, é aí assim, além de, de, de utilizar as redes sociais como caminho para produzir conteúdo. É importante que você utilize as redes sociais para se relacionar com seus clientes. Como que você pode fazer isso? Vou dar um exemplo assim: LinkedIn. clientes
1: e potenciais clientes. Né? É.
0: Então, eu vou dar um exemplo assim: LinkedIn, um exemplo que eu gosto bastante. Você pode colocar uma meta de toda semana adicionar 10 pessoas no seu ramo de atuação, adicionar as pessoas. Na hora que você adicionar, você manda uma mensagem assim: olha, estou te adicionando, porque eu queria comprar seu trabalho. É, eu gosto, admiro muito o trabalho dessa empresa. E sem querer tentar vender nada para a pessoa. Você começa a curtir os posts daquela pessoa. Quando ela fizer algum... algum mostrar alguma conquista, você comenta. É, eventualmente, se você publicar algum conteúdo de valor, você pode lembrar da pessoa, mandar uma mensagem direta para a pessoa. Então, construir um relacionamento. Talvez daqui a um, daqui a dois anos, talvez daqui a seis meses, você pode fechar um negócio por conta disso. Então, é fazer o um networking. Você pode ter uma meta ali de toda semana adicionar X pessoas. Da mesma forma, no Instagram, você pode seguir pessoas, mandar mensagem no direct para essas pessoas, para cultivar algum tipo de relacionamento. Sempre que as pessoas comentarem nas suas fotos, é importante você responder é, e entenda, né? Todo direct é uma oportunidade de venda. Então, se alguém te enviou uma mensagem no, no, no privado ali, é, tem uma chance de ser um cliente em potencial. Então, toma cuidado para você não, não negligenciar isso.
1: É, e uma dica que a gente sempre dá é também não focar em em todas as redes sociais necessariamente no, no mesmo momento, né? Então, assim, é muito melhor você conseguir alimentar a, uma rede social do que estar em todas as redes sociais só para cumprir com a presença digital, entendeu? Acho que a intenção não é essa. É, então, é importante que a gente compreenda onde que o nosso cliente está. Então, assim, se eu atendo empresas, eu acredito que o meu cliente está mais no brinquedinho, acredito que o Instagram vai ser mais apropriado. Então, assim, entenda onde o seu cliente está e onde está a melhor oportunidade de se relacionar com esse potencial cliente. Mas
0: entenda onde o seu cliente está com base em dados, faça pesquisa. Exatamente. Porque, assim, tem muita gente que fala assim, ah, meu cliente não, não, não pesquisa no Google. É, ah, meu cliente não está no Instagram. Ah, meu cliente não está no TikTok. Será que não está? Porque olha o número de milhões de pessoas que pesquisam no Google todo dia, que usam o TikTok, que usam o Instagram. Será que realmente não está? É Assim, se dê o benefício da dúvida, faça algumas pesquisas e provavelmente você vai se surpreender com os resultados. Porque, assim, o seu cliente, ele usa a internet todo dia, assim como você, assim como eu, assim como a Júlia. Então, em algum lugar, ele está. E é, ele... Todas as informações que esse cliente consome, de alguma forma, impactam na tomada de decisão que essa, que essa pessoa tem. Ela pode até acabar contratando o advogado que ela já conhecia, que foi indicado por ela, que ela teve boas referências. Mas ela pode, eventualmente, mudar de ideia. Se ela ler um artigo bem bacana e ver que alguém ali tem uma advocacia diferenciada, especializada naquele problema que aquela pessoa tem.
1: Exatamente. É, outros pontos importantes também a gente entender qual linguagem conversa com o nosso cliente, né? Que é um ponto que acho que é um erro bastante comum. Então, entenda se seu cliente, ele é mais formal, ele é mais informal, se ele é pessoa física, se ele é pessoa jurídica, se ele é jurídico interno. E não fiquem com... É, com mania de falar só em juridiquês em post, nas redes sociais. É, a gente tem que focar em se comunicar com o nosso cliente, não necessariamente o vai ser o mais eficiente para isso, né? Então, acho que é um ponto de atenção aí que é um erro super comum é, em advogados que produzem conteúdo nas redes falarem, às vezes, termos em latim, coisas que, às vezes, seu cliente é pessoa física, seu cliente é mais leigo, ele não vai saber entender e você não vai... Ficar Vai se comunicar de fato com ele, né?
0: E quando você for se relacionar com o seu cliente, o último ponto que eu queria trazer é assim, respeite a etapa que seu cliente está. Então, assim, não tenta é um forçar a barra, ponto. não tenta ser insistente, não tenta ser chato, não tenta ser chata. Não
1: adianta tentar vender para uma pessoa que não está preparada para isso. Então, assim tenta, de fato, ajudar a pessoa naquilo que ela está passando naquele momento. né? Tente realmente gerar valor por meio das conversas e do relacionamento. E no futuro, com certeza, isso vai gerar bons frutos.
0: É, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, esse conteúdo aqui que a gente está fazendo, né, a gente está trazendo, é, educando a nossa audiência. Ou seja, trazendo informação para a nossa audiência, assim como a gente espera que vocês façam com a audiência de vocês também. Imagina se agora o quinto tópico aqui que a gente puxasse aqui da nossa pauta fosse assim: pessoal, vamos falar do curso da Freeló agora aqui para que vocês se inscrevam. Não faz nenhum sentido, porque a gente está numa etapa diferente. Eventualmente a gente vai até falar sobre, sobre isso em outro momento, mas vocês têm que sabe, ter muito cuidado. A gente fica muito ansioso, a gente tem que respeitar a etapa que a pessoa está e gerar um, um, o máximo de, de qualidade da informação para aquela etapa, porque isso faz muita diferença tanto na produção de conteúdo, quanto no relacionamento. Você quer fazer uma coisa ganha-ganha. Você quer ajudar as pessoas. E quanto mais você ajudar, quanto mais elas se sentirem ajudadas, no momento certo que você eventualmente oferecer alguma coisa, você tem mais chance de, de converter essas pessoas.
1: É. Vou dar uma pausinha aqui, só porque a gente recebeu mais alguns comentários. O Bruno falou. E se a rede social for utilizada para direcionar para o conteúdo do blog, como uma forma de propaganda, isso otimizaria o marketing... É... Com certeza, Bruno, acho só... que é a forma que a gente, inclusive, recomenda.
0: Só, mas só uma coisa, inclusive o AB agora, ela, salvo engano, eles são, um dos conceitos que eles estão colocando é propaganda. E Então, isso, isso que você está trazendo, no meu ponto de vista, não seria propaganda, a gente estaria dentro do marketing jurídico. Eu acho que isso vai ser importante, a partir de agora, a gente começar a entender, tá, Bruno?
1: Verdade. É,
0: mas, assim... É, Com a... certeza,
1: eu otimizaria.
0: É assim, a ideia é justamente o quê? rede social, levar para o blog. Mas, pela nossa experiência, faz sentido que o seu conteúdo ele não tenha a função só de levar para o blog. Ele tem que ser um conteúdo que gera valor para a pessoa. Então, você tem que dar uma pílula. Você não, se você é. só fala para a pessoa assim, tá lá no blog, talvez a pessoa não vai se interessar. Você pode até fazer isso às vezes.
1: Tem que gerar um, um insight e, ao mesmo tempo, um pouco de curiosidade para a pessoa querer saber mais também sobre o assunto, né?
0: É, exatamente.
1: É Incrível, pessoal. Faz super sentido para mim, sem dúvida. Tenho até mais uma questão para trazer para você sobre o blog, Boa, Bruno. É... Não,
0: é, o da Bruno continua depois, viu?
1: Não, calma, só um minuto. Digo, rede social seria só para uma propaganda para o conteúdo do blog. É, então, Bruno, a gente gosta... Porque completou aqui o do Bruno. É, a gente gosta bastante de usar a rede social justamente como uma parte é, da estratégia do blog. E eu acho que faz todo sentido a gente reaproveitar os conteúdos do blog nesse formato de micropílulas e ir a partir da, dos conteúdos que a gente for produzindo do blog fazendo esses micro conteúdos para divulgar. É, inclusive, no nosso calendário editorial, a gente recomenda né, um conteúdo por semana no blog e três micro-conteúdos que vão decorrer desse conteúdo maior. Acho que faz todo sentido, mas acho que também não só necessariamente para isso. né Você pode usar as redes sociais também para trazer outros conteúdos diferentes, institucionais, bastidores, é, humanizar a marca, fazer enquetes também. Então, eu acho que... É, pode ser utilizada só para isso. Eu acho que se for utilizada só dessa forma, já vai trazer um baita efeito. E se você conseguir também ir acrescentando outros conteúdos nas redes sociais também, para se relacionar com a audiência, também é bem bacana. Caixinha de perguntas e coisas assim. É, a Bruna. Quando pesquisar algum assunto na internet, muitas das vezes, entre os primeiros sites que aparece, lá está o Jus Brasil. O que vocês acham de tratar o perfil do JusBrasil como repositório dos posts ao invés de manter um conteúdo em um blog? Seria viável? Por exemplo, é muito difícil colocar em primeiro lugar no Google é, posts sobre LGPD. É preciso pensar nessa questão também. É, Bruna, acho que faz todo sentido essa questão que você trouxe. É, acho que Só utilizar... Oi? Não,
0: não. Pode, pode concluir depois. Eu... É,
1: acho que utilizar o Jus Brasil para fazer postagens é uma estratégia. E o Jus Brasil acaba alcançando é, alguns primeiros lugares no Google para palavras relevantes, porque é um site muito antigo, já tem uma autoridade muito grande, é, várias pessoas escrevem para lá também, então já tem bastante conteúdo. Isso acaba fazendo com que seja um site de muita autoridade uhum. e que, de fato, vai pegar primeiros lugares que sejam relevantes. E de fato, LGPD atualmente, inclusive, é uma palavra muito concorrida. Mas o que a gente sempre recomenda é que você faça conteúdos com base em palavras-chave que tenham um volume bacana de buscas e, especialmente nesse início de estratégia, com um nível de dificuldade um pouco menor do que palavras muito concorridas, porque você ainda está construindo a sua autoridade na internet. E é importante que você já comece a construir um ambiente próprio seu, porque apesar da estratégia no JusBrasil ser muito legal, a longo prazo, se você produzir conteúdo só para lá, você está fortalecendo a autoridade do JusBrasil e deixando de construir sua própria autoridade. Então, pode ser que seja legal realmente fazer algumas colunas no JusBrasil para atrair outras pessoas também para o seu site, mas acho que a estratégia de ter um ambiente próprio é muito bom especialmente no médio e longo prazo, porque você vai construindo aos poucos a sua autoridade na internet, vai guiando as pessoas, né muitas vezes do Brasil, das redes sociais, para o seu site, e construindo esse ambiente próprio, você vai começando a ganhar autoridade na internet e começa a ser cada vez mais relevante no seu nicho.
0: É, e, assim, complementando, Bruno, o que, que acontece? O assim? é, que, que a gente precisa para ranquear no Google? em primeiro lugar do Google. Primeira coisa, qual a função do Google é organizar a informação do mundo, uma das missões que eles têm. Então, o que, que eles querem? Quando alguém faz alguma busca lá, ele quer trazer o melhor resultado para aquela busca. E como que ele traz o melhor resultado para uma busca? De acordo, primeiro, qual é o melhor conteúdo possível para aquela busca? E segundo, quem que produz aquele conteúdo? A pessoa que produz aquele conteúdo? O site que produz aquele conteúdo? Ele tem uma autoridade? É confiável? Então, imagina, Bruno, você começou a produzir conteúdo agora, o Google não te conhece, você é invisível. Como é que o Google vai confiar em você? Vai confiar mais em você ou no Just Brasil, que é um dos sites mais acessados do mundo? Então, ele vai confiar mais no Just Brasil. Por isso, que se você produzir o mesmo conteúdo no seu blog e no Just Brasil, o conteúdo que você produzir no JustBrasil, ele vai, vai anquear mais fácil e é, você vai, ele vai ganhar, assim do seu site, porque o Just Brasil tem uma autoridade maior do que o seu site. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem um problema. Por quê? É, o quanto antes você começar a construir a sua autoridade na internet, mais rápido o Google vai perceber que a Bruna é uma autoridade naquela área e, aos poucos, a Bruna merece ter uma posição melhor no Google. E aí, você vai aparecer cada vez mais e você vai ser cada vez mais relevante. Então, se você começa a produzir conteúdo no Just Brasil e você não tem um ambiente próprio, toda a sua autoridade mora lá, igual a Júlia trouxe. E aí, se algum dia você quisesse construir essa autoridade, você não tem, você ainda não é ninguém na internet. Você é alguém lá no Jus Brasil, mas para o Google você ainda não é ninguém. Quem ganhou toda a reputação foi o próprio Jus Brasil. Então, é legal usar o Jus Brasil, uma forma fácil da gente produzir um conteúdo longo, uma, fácil, uma forma fácil, e eu acho super legal, mas eu utilizaria o Jus Brasil combinado com o ambiente próprio. Seria bem, bem bacana, assim, se você conseguisse fazer isso. Então, talvez você comece no Just Brasil mas coloque um prazo para você sair. Toma cuidado, para não, não necessariamente sair, mas ter também um ambiente próprio para que você também fortaleça a sua estratégia e comece a criar essa, essa autoridade. Porque daqui a um ano, a autoridade do site da Bruna vai ser maior, depois maior, depois maior. E, aos poucos... Toda vez que o Google ver ali falar sobre LGPD, se você já tem muitos conteúdos sobre aquilo, você vai começar a ser reconhecido como autoridade, você começa a ranquear cada vez mais rápido para isso, né? Você concorda, viu?
1: Aham, uhum, acho que é isso.
0: Não sei, Bruno, se tiver mais alguma dúvida, você fala com a gente, viu?
1: Exatamente. É Bom, a gente então estava falando né, sobre a gente se relacionar com o, o, os possíveis clientes nas redes sociais, então a gente trouxe aí vários pontos de como se relacionar, utilizar a comunicação certa no momento certo, a linguagem certa, buscar perfis né, de, de potenciais clientes ou em grupos também de Facebook outras redes sociais, WhatsApp e no LinkedIn, né, eventualmente adicionando pessoas interessantes e começando a relacionar ali e Realmente ter um interesse genuíno de ajudar as pessoas dentro da rede social. E não só querer fazer uma venda num momento inoportuno, né? É, o próximo passo que a gente estava dizendo era que a gente tem que justamente guiar, guiar o potencial cliente para o próximo passo. Então, é muito do que a gente já trouxe, mas da gente sempre entender em que momento o, cliente, o potencial cliente está e qual que é a ação que a gente vai guiar para ele fazer, né? E a ação pode, nas redes sociais, pode ser relacionada à interação, ou então, ah, comente aqui, eu, eu, eu tenho interesse que eu vou te enviar um material exclusivo, ou então, realmente ser é uma ação mais agressiva, como, por exemplo, entre em contato comigo no WhatsApp ou comente alguma coisa que eu vou entrar em contato com você. E aí, a gente estava falando que isso, essa definição de qual é o próximo passo diz muito a respeito em que momento o cliente está. E aí, o Gabriel estava trazendo é, os três tipos de conteúdo que é. a gente pode ter para identificar esse momento que o cliente está. Pessoal, a que eu
0: fiz... Quando caiu, ficou incrível, tá? Então, se não ficar <risos> boa, a culpa foi porque a explicação <risos> anterior estava melhor, brincadeira. Mas, então, o que, que acontece? Imagina que você tem. produz três tipos de conteúdo, tá? Primeiro conteúdo, você faz um conteúdo sobre problemas. Problemas que o seu cliente tem, problemas jurídicos, qualquer tipo de problema. Depois a gente tem um segundo tipo de conteúdo. São um conteúdos sobre soluções. E, por fim, você tem conteúdos mais institucionais. Sobre você mesmo, que você fala sobre você. Muitos advogados produzem mais conteúdos sobre si mesmos do que conteúdos sobre problemas e soluções. No início da estratégia, quanto mais você falar sobre problemas e soluções, melhor para você, porque você está construindo a sua autoridade. E
1: mais você vai conscientizar o público que ele pode vir a ter aquele problema, né? Então, porque muitas vezes a pessoa nem sabe que ela tem um problema ou um potencial direito. Então, no momento que você fala sobre problemas, desafios, sobre um novo direito que essa pessoa pode ter e que ela ainda não buscou, você está conscientizando ela sobre isso, né? E quando você fala das possíveis soluções também, você está apresentando várias formas que ela pode resolver aquele problema.
0: E aí, qual que é a ideia? Se você falou de um problema, o que, que você faz? Você guia a pessoa para um conteúdo de solução. Você falou de solução, talvez você pode guiar ela para um conteúdo ainda mais aprofundado sobre solução, e no final daquele conteúdo, você pode guiar ela para algum conteúdo mais institucional sobre você mesmo. Então, tenta entender sempre isso. Se a pessoa está na fase de problema, não vai falar sobre você. Fala sobre solução. Se ela está na fase de solução, aprofunda mais e só depois você começa a levar para um conteúdo institucional. Na prática, então, você fez um post na sua rede social. Você fez um post sobre um problema, chama a pessoa ou para comentar, ou para interagir com você, de alguma forma, ou então para ela ler um conteúdo sobre, para ela se aprofundar ainda mais sobre o problema dela. No, no, quando ela lê o conteúdo sobre o problema dela, lá no seu blog, por exemplo, você coloca lá uma chamada para que ela leia um conteúdo sobre uma solução. Eu já vou dar um exemplo prático para que vocês entendam isso. E aí, depois que ela lê o conteúdo sobre solução, você vai levando ela para o próximo passo. Então, sempre tem um próximo passo. Sempre tem um próximo passo. E é muito importante que vocês estabeleçam qual é o próximo passo de é, vocês. Então,
1: por exemplo, se a pessoa está interagindo com o conteúdo sobre o problema, possivelmente ela tem aquele problema. Então, o que você pode fazer é justamente apresentar um conteúdo para ela falando, olha, existem algumas formas de resolver esse problema. E dentre essas formas, existe a forma de contratar um advogado, por exemplo. E se ela né, manifestar o um interesse em contratação de um advogado, por exemplo, você fala, olha, eu sou especialista nisso. Em resumo, é isso. E aí você tem que entender se a pessoa, ela está interessada no momento, no problema, e aí é o momento de você falar, olha, eu vi que você está com esse problema, posso te apresentar essas soluções. E se ela já está interessada nas soluções, é o momento de você mostrar que a solução, que a sua solução é a melhor, por exemplo, e depois já ir aprofundando mais é, sobre você, né? Sobre como que funciona o seu serviço, por exemplo.
0: E vamos imaginar aqui um exemplo, por exemplo, direito do societário. E aí a pessoa tá ali pesquisando sobre no Google sobre conflitos entre sócios. Tem um problema com o meu sócio e agora, o é, que eu faço? Ou
1: então, você, né, no contexto de rede social, você fez um post falando sobre conflito de sócios.
0: Aí, o que, que a gente pode fazer? Poxa, conflitos entre sócios. E aí, a gente pode fazer assim. Os principais erros que levam os conflitos entre os sócios. As principais causas dos conflitos entre os sócios. E aí, você faz um conteúdo sobre esse lá na sua rede social. E você leva esse conteúdo pro, lá para o seu blog para algum termo estratégico para você, porque você pesquisa no Google antes para saber qual termo é mais buscado. E aí, você faz um conteúdo lá, imagina que conflitos societários é um, uma, um termo que pode ser legal, uma boa oportunidade para você. E aí, você fala assim, conflitos societários, tudo que você precisa de saber para evitar as dores de cabeça relacionadas a isso. E aí, ou seja, a pessoa viu um post com algumas dicas sobre conflitos societários e aí ela foi no seu blog... E ela leu-se assim, um manual completo para que ela nunca mais tenha conflitos societários. Aí chega no final do conteúdo dos conflitos societários, o que, que você faz? Fala assim, olha, se você quiser saber mecanismos para evitar conflitos societários, leia aqui sobre o memorando de entendimentos o nosso manual completo, que pode te ajudar, por exemplo. Aí você coloca lá algum um conteúdo sobre alguma solução, alguma possível solução para o conflito societário. Você pode listar, assim, olha... Se você está com esse problema, então tem aqui... Você pode ler o manual sobre o memorando de entendimento, você pode ter o manual sobre a cor de sócio, você pode ter o manual sobre isso, e aí a pessoa já vai direcionada à solução que ela quer. E aí imagina que ela leu o manual de memorando de entendimento, e aí você pode escrever um artigo completo, por exemplo, sobre é, o memorando de entendimento, e no final falar assim, e agora, o que, que você pode fazer? Você vai fazer um memorando de, de entendimento sozinho, buscando modelo na internet, ou você vai contratar um advogado. Como decidir isso? Aí você leva a pessoa para um outro conteúdo, mais aprofundado sobre a solução dela. E você pode falar assim, os riscos de você utilizar um modelo sem buscar um advogado. E aí, no final desse artigo, você pode levar ela para um, um outro material falando assim, como escolher o melhor advogado societário para o seu caso. E aí, depois que ela baixa aquilo, talvez você já está pronto para conversar com ela. Então, você guia ela passo a passo.
1: E dá esse exemplo aplicado às redes sociais.
0: Nas redes sociais, assim, o que a gente faz também? Né? Você fez o, o post ali de conflitos societários e aí você coloca a chamada, assim, é... depois do post, assim, leia também o conteúdo completo sobre conflitos societários. E aí, depois, na semana seguinte, você faz o post sobre memorando de entendimento e aí você coloca, leia o post completo sobre memorando de entendimento. Então, você faz um conteúdo e aí você pega trechos dele e leva ele lá em imagem. Uma forma legal, por exemplo, um conteúdo né, ele, é, em texto, por exemplo, ele tem muita, muita, muita coisa de valor. É fácil você transformar ele em um carrossel de conteúdos em texto. Bem bacana, que gera bastante valor, com relativamente pouco trabalho ali de, de edição de imagem. Vocês podem fazer a imagem no Canva, por exemplo, ou contratar algum, algum designer para ajudá-los. Você completa, Júlio?
1: Não, acho que é isso mesmo. É, e acho que, por fim, gente, uma das dicas finais, né? Além de guiar para o próximo passo, uma das coisas principais também para a gente conseguir ter sucesso na estratégia das redes sociais e do blog, ou qualquer estratégia de marketing, é a gente ter um calendário editorial é, trimestral com planejamento de todos os conteúdos que são, serão Tantos postagens no blog quanto distribuídos nas redes sociais. Com os dias todos certinhos. Então, assim, a nossa dica é justamente a gente fazer um planejamento a longo prazo considerando esse, o que o, a jornada do potencial cliente. Então, assim, considere quando você for fazer essas postagens, né? É, quais temas você vai publicar, em qual dia, como a gente vai fazer essa, toda essa jornada do cliente e guiar ele para o próximo passo. Por isso que é bacana a gente ter esse calendário trimestral, porque a gente consegue ver ali a relação entre os conteúdos, a relação entre as postagens, se planejar melhor. E, a partir disso, a gente começa a ter resultados mais expressivos na, na produção de conteúdo e mais eficiência. Então, assim... É, inclusive, por exemplo, para a Bruna, que utiliza só as redes sociais por enquanto, mesmo quem utiliza só as redes sociais, é a, apesar da gente achar que né você poderia estar usando já o seu blog, fazendo conteúdos maiores, que isso vai te ajudar também nessa estratégia, vale para vocês também, que só tem rede social. Produção de conteúdo tem que ter planejamento. Então, planeja seu conteúdo ali do Instagram trimestralmente. E quem tem blog, relaciona os conteúdos que tem no blog com os conteúdos que você vai distribuir nas redes sociais, só reaproveitando os trechos mesmo. né? E
0: por que a gente gosta de um planejamento trimestral? Porque mais do que isso, geralmente, é muito tempo. E aí, a gente aprende muito, né? cada dia, cada interação. A gente interage com a Bruna e tem uma ideia nova de um conteúdo. Então, sempre que você interagir com a sua audiência, sempre que você escreve, principalmente, você aprende muito e você conhece mais o seu público. Então, é, toma cuidado para também, ah, não, quero fazer um planejamento gigante. Não, mas ao mesmo tempo também pouco planejamento não vai, não vai, é, vai, vai tirar mais confusão. Então, três meses é, é relativamente pouco, porque se você postar um conteúdo por semana no seu blog, são 12 conteúdos que você vai ter depois de três meses. Então, é pouca coisa. 12 conteúdos no blog, e, e que vai dar nesse tempo, né? Um por semana, e uma, é, a cada semana, um, uma vez no blog, e três vezes nas redes sociais, é suficiente para vocês começar ah, Gabriel, mas eu ouvi dizer que para converter nas redes sociais tem que postar todo dia. Ok, mas assim, se você tiver que escolher, fique menos nas redes sociais e mais no seu blog nesse início. Então, se você conseguir manter a consistência de um conteúdo por semana no seu blog e conseguir um todo dia nas redes sociais, ótimo, maravilhoso, vai funcionar super bem. Mas se não... Foca mais no blog, menos nas redes sociais. É o, é o que a gente recomenda, né, Ju?
1: É, e aí o Romulo já fez até uma pergunta, né? Que qual a frequência ideal do calendário? Romulo, a gente recomenda que no início seja um conteúdo no blog e distribuir esse conteúdo três vezes nas redes sociais. Então, assim, é um conteúdo no blog que vai gerar três micropílulas de conteúdo nas redes sociais. Por enquanto, é uma frequência ok. É, se a gente estivesse utilizando só as redes sociais, provavelmente as pessoas falariam ah, tem que postar todo dia, tem que usar todos os recursos. Mas a nossa estratégia mais macro do inbound marketing, a gente recomenda que o foco seja... É, sempre manter a constância do blog e utilizar a rede é. social realmente como uma forma de potencializar essa distribuição. Até porque o
0: nosso tema de hoje não é como conseguir seguidores, é como conseguir como converter seguidores em clientes. Então, a estratégia tá, que a gente está passando não é para vocês bombarem um seguidores, às vezes vão ter até poucos, mas vocês vão conseguir muitos clientes é, com os poucos que vocês têm, e é o que, para a gente, importa mais do que as métricas de vaidade, tá? É, pessoal, acho que, sim converter clientes, converter seguidores em clientes, é Toda uma... hora eu erro também, é, converter clientes. A gente começou, <risos> eu, eu com erro aqui, né? Mas converter seguidores em clientes é algo que exige planejamento. A gente tem que ter uma... A gente tem que guiar, acho que assim, recados principais, assim, para mim. Sempre guie o seu potencial cliente para o próximo passo. É, Não force que, a barra. Só,
1: só voltando um pouco, acho que antes disso, um ponto que a gente tratou lá no início é... É, foque em atrair um tipo de cliente específico e conversar com um tipo de cliente específico na rede social. Não foque em ser um portal de notícias jurídicas que publica sobre tudo. Eu acho que isso é um ponto muito importante até para a gente se tornar referência, se tornar autoridade para esse potencial cliente e começar a fazer justamente o passo que o Gabriel trouxe que é muito importante, eu acho que é depois desse, que é guiar o cliente para o próximo passo. E o próximo passo não necessariamente é a venda do seu serviço, né?
0: É. E aí, você, sabendo onde o seu cliente está, gerando o máximo de valor para aquela pessoa, ela vai se sentir impactada, ela vai começar a, a te considerar como uma autoridade naquele tema, e algum dia na vida ela pode se tornar seu cliente, ou se não se tornar, ela vai divulgar o seu trabalho aí para frente, vai compartilhar seus conteúdos. Isso que importa, assim, para você nesse momento. E aí, o máximo de impacto que você gera aumenta a sua autoridade, aumenta o seu alcance. Aí tem pessoa que fica assim, ah, meu Deus, eu estou com medo, eu vou entregar o ouro nos meus conteúdos. E aí, a pessoa não vai nem querer te contratar. É, assim, na verdade, é, quanto mais conteúdo você gera, mais audiência você, consequentemente, possui. E aí, também, como consequência, você acaba conseguindo crescer mais, gerar mais faturamento. Sempre vão ter pessoas que não, não vão querer te contratar. E tá tudo bem, no final, do, no final das contas, as pessoas que te contratam, elas pagam ali, o suficiente para que a sua estratégia seja lucrativa. Então, assim, começa pequeno, é, comece com um público só, e aí o grande objetivo é conseguir o primeiro cliente o mais rápido possível, a gente conseguir retorno sobre o investimento, e aí, aos poucos você vai expandindo a estratégia. É, e, e
1: deixando ela mais complexa também. Então, aí depois disso, se eu quiser gravar vídeo todo dia, se eu quiser gravar Reels e GTV, se você estiver fazendo ali o básico né, da estratégia. Tudo bem, a gente deixa, né? a gente brinca aqui sobre isso. Mas é, o principal é a gente conseguir manter a constância, a frequência e guiar o potencial cliente para o próximo passo. E aí, nessa estrutura, é muito importante a gente lembrar dessas três etapas que o cliente pode estar. Tá, né é, Entendendo sobre ainda sobre o problema, analisando as soluções jurídicas ou já analisando a sua solução jurídica, né? ou a solução de contratar um advogado. Então, é importante que vocês entendam essas três fases principais para que você sempre tente guiar o cliente para o próximo passo. Né? Então, o cliente que está na fase de problema, eu vou apresentar soluções para ele, nesse momento não é falar que eu, eu sou a única solução e eu sou a melhor solução ainda, no momento em que o cliente se interessar pela sua solução, você começa a aprofundar um pouco melhor sobre as vantagens do que, que você, qual que é o seu diferencial, por exemplo, qual é o diferencial de contratar um advogado para fazer aquele serviço e por que você.
0: E aí, você gostou do conteúdo de hoje? Se você tiver gostado, não se esqueça de marcar a gente lá no Instagram, no arroba freelob.org. Fala pra gente o que você gostou o que você espera também dos próximos episódios e a gente se vê na semana que vem pro último conteúdo dessa série a gente vai falar sobre gestão jurídica e trazendo as melhores práticas para o seu escritório de advocacia. Até a próxima quarta!